0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》。你必须要感谢元儿这一段
1: 。<笑>我呢，特别迷恋像梁天同志这样的人生和屠洪刚这样的人生，就说他仗义啊，他还有一种霸王的。哎，他为什么叫霸王别姬》呢？这、啊、个《
0: 霸王别姬》后来不是也被你们经常的糟改吗？啊,啊对，你是改编成什么范儿的了
1: ？我是抓住涂总啊、呃，他有一点结巴、啊，敲鼓，嘿，嘿，嘿，敲鼓，嘿，嘿，我来了，我要为为为为为为为为大家演唱。哦看在烈烈风中，恨不能这把宝剑，剑在手，问天下谁是英雄？每天电影学院的老师，只要一唱这个，他都是这样，内心啊也很很欢喜他。我心中，你最重，我的泪向天冲，爱是夜难成球，为实现。众人皆醉，呃，谢老师独醒。因为这个时代啊发展的非常迅猛，令我们始料不及。我今天出海了，至于说回得来回不来，还还管他呢？海到无边呐，天就是汉。最终我的泪天爱是岸。大家好
0: ，我是阎摩罗。大家好
2: ，我是王粗俗。我们今天就是要录我们一直承诺的纪念谢元老师的
0: 这期节目，嗯、我们最最喜爱的谢元老师。反正当时听到谢元老师这个噩耗，我们也是非常的惊讶。对，因为谢元老师的
2: 年龄并不是非常大，虽然他是一个资深的老艺术家了。嗯,嗯，谢元老师八零年就开始演电视剧
0: 了、嗯，那会儿还没有我们呢。对对对，那会儿
2: 我们都还不存在呢、啊
0: 。我们这期还是致力于把谢园老师带给大家的欢乐留下。
2: 对对对对，然后我们这期讨论的全是谢园老师演的严肃电影，呵呵
0: 太没溜了。<笑>嗯
2: ，对，哎，你知道，主要是最近那个凯子哥和李成儒还有郭敬明那特火<笑><对>那综艺叫什么来着？是演员请就位二哈
0: ？哦，一直没有关注这个系列的综艺、哦。
2: 这个综艺我其实也没正经看，我完全是在热搜里把这综艺给看了，<笑>你知道吗？<笑>嗯这个综艺真是令人大吃一惊，<笑>都都不是好几斤，是<笑>吃了一斤对大吃一斤。<笑>第一期有一大哥演《三生三世十,十里桃花》，不是他们选的这个剧，怎么都是这种？哎，对我特别纳闷啊！就像《小时代》这种剧，谁能演好？嗯、我特别纳闷就这剧本，宋丹丹的话讲，这剧本没法演，演不了、呃，演不了。你这就是请章子怡来都没法演，嗯。嗯痛苦的哭泣，像吃口香糖那大哥。我前两天又看他演了《甄嬛传》的片段
0: ，演谁呀、啊？演果郡王还是演雍正啊
2: ？果郡王应该是甄嬛给他毒死的那集
0: 。演刘海，谁演的金
2: 蝉呀？这个云里戏甄嬛啊，然后就是给他毒死的那集。<笑>我就看了一个网上大家的截图，就是嘲讽他的演技。就是他死的时候特别渐变，你知道吗？我第一次特别想用渐变来形容一个人的死法，就是他死得特慢，慢悠悠、忽悠悠、飘悠悠飘摇摇的就躺在那儿就
0: 死了，啊，令我非常震惊。我说这男演员死的这么渐变啊，真是有点意思。这个节目是不是咱们喜欢的《过春天》里边的？就是那个男主角叫什么来着
2: ？哦，演阿豪的那个小伙子是吧？哦、对,对对
0: 对对对，他是不是也参加了？他在这里演的特别差。我听说他演的是《国家
2: 有户》<笑>对，对他演洪世贤。哎呀，哎，所以这证明什么？还是导演的功力强。原来他在那部电影里的表现，并不是他本人的能力，嗯、是导演调教的问题。
0: 你说的我特别好奇，在这个节目里演成什么样我就看了两眼，他演《鬓边
2: 不是海棠红》里黄晓明那角色，反正。有点吓人，但是假头套可能贴的也不是非常好，
0: 是不是有点像《万万没想到》里的
2: 父亲？呃<笑>，<笑>是有那么一点，就我不知道是他本身的发型，还是这假头套的美人尖有点太愣了，反正就是这个有点害怕。哎，我觉得还有一个可能性是什么呀？是他在《过春天》里用的是粤语，啊、是他的母语环境。哎，不对，嗯、这不能叫母语，就是他的。本身的这个语言环境，所以他说话特松弛。他说普通话台词的时候是挺别扭的，他有点难受。不是，他有广东话口音是吗？这口音这事儿并不影响啊，有好多演员说话都有点口音。哦、你看蒋雯丽是吧？啊、嗯
0: ，怎么着都
2: 沉，嗯嗯、人家人的那个。<笑><笑>但是你不觉得他这句台
0: 词说难受？不难受吗？我觉得那个陈挺难受的。还行<笑>还行。还行但是他那个意思是对的，<笑>
2: 对对对，神态什么都没
0: 毛病，<笑>对,对,对,对对对对。但
2: 是这个男演员呢，你就感觉他这个神态跟台词就都很拘谨。哎呀，嗯、
0: 真是。嗯
2: 、呃，我们就是想说什么呢？所有这些演员，就甭管成名的，还是已经过气的，还是怎么着的，不分大小角色，是吧？谢元老师
0: 在各种访谈里，一如既往的发挥着他的戏精的本体。<笑>
2: 哎，谢元老师刚刚去世的时候，我们非常震惊，就好多人都是用宝财哥的这个形象来怀念谢元老师。嗯嗯、你想想，这《我爱我家》这电视剧都距今多少年了？九四年的，大家还是深深的喜爱宝财哥。啊、虽然宝财哥这个形象并不十分伟岸，嗯、<笑>是一个这个恩将仇报的兄弟，对吧？嗯，但是那里边还是给我们贡献了好多特别经典的台词儿。<笑>我特别喜欢他说。春华，你怎么进城不到半年，学的是又反动又黄色？<笑>对对对,对，他说<笑>舅舅抱着外甥女儿舒服一会儿是一会儿啊，我记得春华说的<笑>这句是挺<笑>对对对。然后还有他跟春花不是打算把老傅他们家东西给卷包会了吗？他还说我给他们打个借条，嗯、等革命成功之后我们回来再还他们。那会儿的观众在底下可都是真实的笑声。嗯并不是现在这些罐头笑声的这情景喜剧啊，嗯嗯、现在好像都没有情景喜剧了啊。这个艺术形式好像是现在已经不火了哈
0: ，暂告一段落吧。因为现在英达没怎么拍，恐怕别的人可能也都没有这个、嗯、对,<吧>对。没想到
2: 咱们国家的情景喜剧第一人和情景喜剧最后一人都是英达，<笑>是同一个人，<笑>真是想不到啊！上镜导演。哎但是我觉得同《同武林外传》那个那个《武林外传》什么《同福客栈》去了，《<笑>武林外传》并不算是情景喜剧，<笑>嗯、它现场没有观众，不算不算对吧？对,对对，它并不是这种很需要现场临场反应和临场表演气氛的这个剧。嗯
0: 、是的，它只是一
2: 个喜剧，嗯、还不算是情景喜剧。虽然你可以给它配上罐头笑声，感觉跟情景喜剧差不多，但是真真正,正正底下有观众的，其实也就是英达拍的《我爱我家》。和候车大厅，啊，候车大厅也有吗？
0: <笑>没有吗？东北一家人没有，有应该都有，哦、我觉得都有，是
2: 吗？是吗还有闲
0: 人骂大街什么那些。
2: 哦、反正宝财哥这个形象，其实这里头有好多特别牛的台词儿，还有老傅说的那，告诉说你们居委会平均年龄七十六，这么大岁数<笑>能抓住坏人吗？那<笑>抓着坏人岁数得多大了？再说了，这么大岁数的坏人抓到监狱里还能改造好吗？就算改造好了，那出来还有什么用啊
0: ？太逗。<笑>这些台词儿搁在今天是都不可能出现的啊！嗯、
2: 是是是，给于大妈教育的哑口无言，结果于大妈还惦记说他们家那抹布塞嘴太味了，说你们家这位流动红旗没有
0: 。<笑>
2: 哎呦，太经典了，关注的点都不对。<笑>对对对，然后春花在他们家把煤气拧开之后，直接躺地上，特别逗。嗯、哎呀，我太喜欢宝财哥和春华这集了。谢元啊，说他们电影学院的老师有一位是陕西人、嗯呵呵，所以说他学了一些这个陕北口音，是吧？虽然并不是很纯正的西北口音，嗯、但是他抓住了精髓，嗯、我觉得还可以。他那工地的安全帽戴的特别歪，他那造型一出来，我就觉得特别好。嗯，呃，那咱们先说说谢元老师本人，嗯，但是我们对谢元老师的。了解仅限于谢园老师的一些访谈哈，嗯，我觉得谢园老师的访谈是一个非常精彩的东西，大家如果有机会，可以在网上好好看看谢园老师这些访谈，
0: 甚至于比他某些电影还精彩
2: 。对对对，就是谢园老师虽然演过不少的喜剧，<对>但是我觉得他在他这个访谈里边，他是真正的喜剧大师，说话的节奏掌握的特别好。他跟李静跟戴军的那几集都确实是有点意思，特别精彩。嗯
0: 、谢园老师可是老。老北京满人
2: 啊，旗、哦、人
0: ，就是说家教非常严格。
2: 但是我觉得谢元老师参加访谈的时候，其实也挺上蹿下跳。<笑>哎，嗯、你看谢元老师教人家满族人打招呼怎么打招呼那个访谈，嗯、你看过？那个贴肩
0: 膀那个是吧
2: ？对对对对对，俩人跟斗鸡似的，嗯、俩满族人打招呼上来就不能先正面看对方，必须得先侧过身，俩人先在那转。这里边都有他
0: 杜撰的成分吧？我觉得。反正<笑>咱们先好好先说说谢元老师。一九七八年就在电影学院了，他是一九七八年考入的电影学院七八班。哦，谢文老师是五十年代生人，对吧？嗯、他对
2: 外宣称总说自己是五十年代制造的人，但是有好多人问谢文老师，就是说您对现在这演艺圈的这些小明星，还有这些人的看法什么的，谢文老师非常开明。谢文老师他老说，他说我们是五十年代的产品，他老用这个词儿。嗯、我特别喜欢谢文老师一些措辞，中文的这些措辞，就是什么我是个教员啊，嗯、他从来不称自己为老师。他从来都说我是个教员，嗯、他说我是五十年代的产品。就是有人问他说：“那您对现在这些年轻的这些演员们，又跨界，又参加综艺，又表演，又唱歌，说您对他们这个行为，这种不专于表演的行为有什么看法？”谢元他就说：“他说这表演工作者要忙碌起来。”嗯。他说要丰富起来，要拳打脚踢起来。你听听这仨词儿，是不是比李成儒那个如坐针毡、如芒在背、如同嚼蜡要好很多？
0: 不太一样，他这个是都是保艺，嗯、对对对对非常基极这种
2: 。嗯、对对对，然后谢尔老师他就认为，他说忙就挺好的，嗯、但是他就说说现在好多电影学院的学生，他说这些学生们其实思想是很幼稚的，嗯、他就说我们就是给他们进行一个约束的工作，其实他也并没有认为自己是什么特别高的那种表演艺术家呀什么之类的
0: 。嗯约束呀
2: ，约束呀，可还行。<笑>什么突然来一接音梗，吓我一跳！我操，<笑>嗯，还有人访谈就问他说：“现在这个耍大牌儿的这种情况，嗯、说您有什么看法？”他说：“我很开明。”他说：“这个耍大牌儿就是抓紧消费辉煌。<笑>他”他他说那词儿绝了
0: ，<笑>这个错。抓紧
2: 消费辉煌啊，后边那词儿更绝，你知道我说什么？嗯、他说：“你看啊，这帮演员。”呃，我尝试一下学他的这个语气啊。嗯、他说：“嗯、呃，你你看这帮人，这帮人是吧？前面沉睡了五亿年，<笑>后面能不能再获得生命还不好说。<笑>人生就这仨月，所以他们要抓紧消费辉煌
0: 。你知道吗？他这个说话方式就是把。”口语和这个书面语言、嗯、结合的特别好，对对对对，哎，前面沉睡了五亿年，
2: <笑>后边能不能再获得生命？哎呀，这个词儿真是太好了，哎呀，令人欣喜,喜，特别,嗯、特别好，特别好。而且他在电影学院当老师的时候，他不是于楠啊、左小青什么的，这些人都是他的学生，嗯、对吧？特别有意思，就是说，您既然当了这么长时间的电影学院的教授，哈，嗯有没有考虑过？当时《百家讲坛》这节目还挺火的呢。然后就说，问您是不是考虑参加《百家讲坛》？然后结果呢，谢元说，他们学校的这个教授让谢元坐那儿。让他好好看看这百家讲坛。嗯，说这帮专家讲中国的历史，他说这一句里头每一个字儿都有首势。关键我们啊，这是一个录音节目，<笑>我不能给大家表演。大家可以去搜一下谢元老师关于这个百家讲坛老教授这首势，每一个字一字的一顿都有首势。嗯，我这么讲就失去了这段话的喜剧效果。大家一定要去搜一下，看完之后他跟他说谢元。你看懂了我让你看这个视频的意思了吗？先生说我看懂了，因为这意思就是说百家讲坛这种讲座不许去。<笑>他说当老师讲座的时候，他手势啊太多
0: 了。
2: 哦，他说你身为一个教表演的老师，手势不能太多。他说有一段时间都给他手捆着让他讲课，关键他特别认真的在说这段话，你知道吗？嗯、你就分不出来他到底说的是真话还是假话，但是确实很好笑。谢元老师还说了一个什么呢？他说这个影片的思想，或者是他要反映的问题，不要怪罪到演员的身上。嗯，你想想，现在是不是饭圈这种情况已经非常非常严重是不是有这种情况？嗯，就这个片子三观不正，或者是怎么样，大家都会开始骂演员。你是不是有这现在这种情况？有、嗯。谢元他就说什么？他说思想问题是编剧跟导演去掌控的。嗯，他说演员，你只要去演就行了，就是有戏演你就去演。他说演员就应该不加限制。他说就不管是捧红的还是被骂红的，红就是他有道理。嗯、他说你看王宝强这个腿啪一下就伸过来，能用脚抓住烟灰缸，这个是绝活他特别欣什
0: 么里的呀？
2: 我觉得应该是泰囧里的吧，我忘了。
0: 哦哦，对对对，好像有，好像有，
2: 好像是有这么个动作，对吧？哦、对对对他说：“你看看，这就是绝活啊！”他身为他自己是学院派，嗯、但是他也觉得野路子也不错。哦，这样，那真是个开明的人。哦、对,对,对他是一个非常开明跟随和的人，嗯、海纳百川。就那会儿，网上不是还有人说就是谢园刚火的时候，谢园其实，在咱们小的时候，我第一次看谢园的戏是看《上海一家人》哦，对对对，你记得吗？对。哎，上海一家人，我操，这是我小的时候对民国戏最早的印象
0: 。嗯、哦，还真是民国戏，这个对呀、啊，
2: 这个什么大女主戏啊，是不是？对对对，是是啊、哎，嗯、真
0: 是哎，这个什么中国的阿信
2: 有没有啊？有，上海一家人这可是有上海女企业家原型的，嗯、这个是根据女企业家原型改编的一个戏。我认为这个戏才是现在时代应该翻拍的好剧。对，现
0: 在这个剧，我觉得已经很不错了，<吧>但是嗯，就是被大家遗忘了。嗯、我觉得这个也应该是属于寒暑假无限循环重播的那种剧。这个剧好多人都已经不知道
2: 了。嗯、这是我看的谢尔老师第一个剧。我那会儿说，这男的怎么长这么寒碜，竟然想和这么好看的女主角结婚？<正>后来他因为抗日战争的时候、嗯、家里吃不饱，他去偷这个粮食，结果被日本人给……你要剧透吗？这剧这么老了都不能剧透行吧，行吧，行吧。这个剧的造型就是现在著名的毛戈平老师。毛戈平老师已经在那会儿就已经参与影视剧的造型制造了
0: 。那个若男特别漂亮，
2: 对，嗯，若男头半边长，对，都是短发，但是一边多一边少。嗯，这个发型当年在大街上巨火无比，叫若男头，好多人都熟这头。
0: 应该是咱们妈妈那个年代流行起来对。对，反正我小时候就觉得这里头全是大美人
2: 后来我才发现那里头还有一个是演《人参果》里那俩童子<笑>对对对对对，就是
0: 大妹姐姐是吧？嗯、大
2: 妹。但是她在那里头俊美无比，奇美无比，嗯、真是大美人然后去《西游记》里演了那小妖婆，还去《红楼梦》里头演的是薛宝琴是吗？啊，对，演宝琴，嗯啊。其实人家本人还是大美人儿、啊。对对对，哦
0: 、前两天我妈看《西游记》重聚的那么一个节目，然后里边也有她。虽然上岁数了，但是也还是很漂亮的一个老师。嗯、哦，是吗？是吗？嗯、上海一家人。这个剧
2: 吧，因为时间过得太久了，我们已经忘得差不多了。反正就是反映了有原型的几个上海女企业家传承的一个人哦，
0: 这样，这
2: 个若男小的时候奋斗，一个人开这绸布店，嗯、最后开成了一个大百货公司。开成大百货公司之后，就是几次被一个是他的资产被日本侵略者给霸占了，他又从头再来。嗯、我记着这主题曲就是什么“从头再来”吧，我没记错的话。什
0: 么满目疮痍什么。何、哦、所依？何、啊、所依？对，我、嗯、怎么记得也太清楚了呗
2: ？满目繁华，好像不是满目疮痍哦。满目原词儿是“满目繁华何所依，绮、哦、罗散尽人独立”嗯。哇塞！你想想这词儿，这影视剧的这词儿，你再想想现在的什么词儿？<笑>你再想想现在影视剧这主题曲这词儿有没有逻辑
0: ？连逻辑都没有。对，真的没
2: 有逻辑，嗯、就是上下不挨着。你好好品一品。嗯就是现在影视剧基本上是两种，一种是古诗词大连唱啊、
0: 哦，对对对，对吧？
2: 对，上下句不挨着的古诗词都连在一块儿唱，<笑>这个是以这个“知否知否”什么之类的，
0: 嗯
2: 、还有什么？我一时想不起来了，对不起，嗯、对，你听这两句词儿，你就能知道。就是用心去创作的这种对影视，这是跟剧情对有关系的。对，嗯，他是在上海的租界里头开的百货公司，嗯，所以是满目繁花何所依。然后他那些绸布不是后来就被日本人给霸占了吗？绮罗散尽人独立。嗯，你想这词写的多好，是吧、嗯
0: ？哎呀，太好了！我想说这里边这个阿祥最后不是被日本人弄死了吗？嗯，是啊，他最后那个镜头特别吓人，就是对童年的我是一个童年阴影。哦
2: ，他已经出去背米去，就是好多人都是偷偷的越过那个铁丝网的线，过了这个租界的那日本人警戒线，到那边偷米，因为家里人吃不饱嘛，他们把那米偷偷藏在棉袄的夹层里，然后再爬过警戒线。大概是这样的一个剧情，然后那里头是演的是那天阿翔去了之后，好长时间没回来了。后来若男和他，呃，那家应该是他的养母，对对吧？他在他们家长大的，和他的养母一块儿去，然后看阿翔为什么好几天没回来。后来他们不知道在哪儿淘换了一望远镜
0: ，是吧？插一句啊，他的养母就是曹翠芬老师扮演、嗯。哦，
2: 对对对，演的一
0: 个极其善良忠厚的那么一个人。嗯嗯，就是那些特别悲惨的老母亲，嗯、曹翠芬老师，对对对，情出演。对，后来我发现曹翠芬老师演过好多特别刁蛮任性的那种妇女、呃，我都震惊了。我就觉得她最初在我心目中的银幕形象，其实是这种特别厚道的劳动妇女。嗯、是是是，长得比较面善。对、嗯、对，对他们就是当
2: 天说阿翔已经两天没回来，非常担心吧，拿着那望远镜。偷偷的在那儿远远的看了一眼，结果就发现阿祥已经被日本人给杀了，然后把他倒挂在那铁丝网上，嗯、就是为了震慑偷米的人，
0: 特别可怕。对于小朋友来说，嗯、这个镜头
2: 对，但是当时对我来说，我倒是没觉得可怕啊，因为我已经遭受了《封神榜》和《聊斋》的摧残，<笑>就是我那对这些都已经无所谓了。<笑>哎呀，对我已经被这个博一考、嗯、是吧？媒博什么之类的，其实他名字听着就像艺考他，他对、嗯就，就是这些人，我已经被他们给摧残的，我看这些都无所谓了。嗯、我唯一这个震惊的点是什么呢？嗯、我以为谢元老师演的这是男主角啊，哦、我就想男主角现在就死了，对吧？后来我发现黑皮哥仿佛是男主角，主角演着演着黑皮也跑了，不是男主角，好像是那个叫什么赵毅还是叫什么。卷毛对卷毛哥，嗯，还有什么何志伟，就出现了好几个男的，对对，在我幼小的心灵当中，我说这些男的没有一个是男主角。现在我们长大了，到现在我们才知道，有一种就叫大女主，对对，所有的这些男的都围着他转
0: ，啊，不重要。小的时候
2: ，到最后，我就一直就想知道，到底这若男和谁在一块儿？这个是我小的时候的心路历程。一个迷思，<笑>对对对对对，你说现在这大女主剧是不是重拍一下子、嗯、多好？李玲老师在里边非常美丽，嗯，李玲老师后来不出来了是吧？好像是，好久没看见李玲老师演戏了、嗯，非常艳光四射，我觉得她的长相，对,对对对对，嗯、哦，李玲老师现在已经是政协委员了，哦，真的。嗯嗯，嗯对，李玲老师现在身份不同了、嗯、啊，从政了。呃，对，李玲老师当时那是非常美丽的。嗯,嗯，这个《上海一家人》这已经是时代的电视剧了。嗯，呃，九二年的，我估计咱们好多听友可能这年都没有还没出生呢。对对对对，嗯、我们对这个电视剧印象非常深
0: ，那会儿好像重播
2: 了好几回
0: 。对对对，就是好像寒暑假也会播。嗯、对。这个电视剧是二十四集，我、哦、小时候我感觉电视剧好长啊，怎么看都看不完似的。这个电视剧拍的绝对不比《甄嬛传》难看、啊，不是、呃、这话绝对，那绝对怎，怎么这么说出来了
2: ？<笑>怎么感觉《甄嬛传》也不好看？<笑>就它不亚于嗯现在的这些精彩的剧集。
0: 对他的剧情是非常紧凑的，嗯嗯嗯，是，而且二
2: 十四集讲了一个上海女企业家从白手起家，你想想她家里当年有多穷，嗯、都得是抗日战争时期都得去背米的这种情况下，嗯、真是纯白手起家，并没有家里头给她帮忙的情况下，成为了一代宗师，知名的女企业家，<宗师><笑>嗯，一代宗师，感觉黄飞鸿。<笑>
0: 真是，<对>咱们这一晚上录音吧，就容易胡说八道呵呵。这
2: 个魔咒还没有破解，<笑>说着
0: 说着就乱了。了
2: 这是我对谢元老师的第一个印象，这是我看的谢元老师的第一个戏。
0: 嗯
2: ，后来才在陆续的在影视剧中，是吧？我爱我家里的宝财哥，还有《爱你没商量》的那个哎呦，嗯、这是
0: 一个爱情剧
2: 。对，《爱你没商量》这个剧，其实当年好多人评价并不好，其实剧情写的是不错的。而且这主题曲也有点意思，也是阿英唱的，没记错的话，对吧？<笑>嗯，那会儿就是基本上都是阿敏、哦、阿玉、阿英
0: 、阿东、阿欢、阿庆。嗯，这个电
2: 视剧也是那种什么男女这个爱恨情仇，谈来谈去谈恋爱。我觉得他当年最大的问题是选角儿
0: ，嗯、你知道
2: 为什么吗？嗯宋丹丹跟谢儿的演技是完全没有任何问题的，嗯、但是那俩人当时已经被大家定性为喜剧演员了，嗯、所以他们俩在演这种爱恨情仇的戏，真是我觉得宋丹丹老师从此就扭转不过来她的银幕形象，嗯、就是她让春晚给毁了，<笑>我可以这么说。改革春风，呃，那改革春风这些都已经是后来的了。对的的宋丹丹那会儿是以这
0: 个魏淑芬和魏淑芬。超声游击队而著名的，那会儿应该已经到了跟黄宏手拉手的小保姆的阶段了。对对哎，还有这个在二子开店系列里头的一些落后女青年，哦、<笑>对,对吧？和晴雯在一起的那种
2: 。对她这人生轨迹已经变成这样了。银<笑>、嗯、幕形象上演这种爱恨情仇的女主角，确实差点意思。嗯啊，所以说这个爱你没商量这个剧。戏是好的，但是当年评价并不是很高，好多老百姓也不
0: 是很能接受。嗯，哎，你要简述一下这个《爱你没商量》大概讲的是什么吗
2: ？我已经忘的差不多了，我就记着谢元好像是一司机。
0: 嗯
2: ，我对这剧唯一的印象啊，就是已经忘。你看，这个剧后来就没有再重播过，嗯、所以我的印象就非常不深了。这个剧我唯一的印象就是谢元是一司机，嗯、他晚上的时候要接其中有一个。大姐的闺女回家，嗯、好像是谢元应该跟宋安他们俩已经决定要在一起了，还是怎么着的？但是呢，就因为他在一个雨天接小姑娘回家，那小姑娘坐副驾，然后结果就是因为下雨，他一打轮，那姑娘给撞死了。嗯、所以呢，因此他要负这个法律刑事责任，就是以这个悲剧收场。整个这个爱情戏，如果我记得记忆力有偏差的话，这欢迎大家纠正我。爱你没商量，这个剧情。我当时对这个戏，我看完我的最大印象是什么呢？我从此再也没有坐过副驾。<笑>我认为
0: 副驾是非常危险的，一个交通安全宣传剧。<笑>对
2: ，这片儿对我来说是交通安全宣传剧
0: ，这是我唯
2: 一的印象。然后其次呢，我记着我当时追问过我妈，我说妈，这个司机开车把车里的人撞死了，司机也得负责吗？<笑>然后我妈说可能得吧，这是我对这个剧唯一的印象，就是关于交通安全方面。哎
0: 呦，这个剧它的片头是有点像个情景剧那种感觉，就是对对对，你有印象吗？它不是说像有的电视剧就是截取点片段，然后<对>啪,啪啪啪一剪就完了，它是真的是拍了一段，就是有一些对这个人物关系的隐喻。哎，我给大家讲述一下，大概我还有点印象，嗯、是什么呢？所有这些人
2: 都是摆那种斜视四十五度角的这种迷茫的状态，嗯、是吧？要不就是背靠背，要不然就是脸冲脸然后但着表情都做这种深沉状。嗯，然后在这舞台上互相转来转去，一会儿这俩人在一块儿站在一起，一会儿这俩人抱在一块儿。嗯，我的印象啊，大概这片头应该是这样，然后配以这个阿英的歌曲，什么歌词我实在是记不住了。当时看起来非常新颖，非常先锋。嗯，
0: 嗯对对对
2: ，我觉得这个剧没火，另外一个原因可能就是因为当时的观众还接受不了这种形式
0: 。这是不是宋丹丹拍的有限的一部正剧
2: ？人家原来最早是《寻找回来的岁月》里边演公读学校的失足女青年的时候
0: ，那是电影吧？电视剧，电视剧，电视剧哈。就说这个应该是宋丹丹女士拍的有限的一些比较。就算正剧的电视剧里的一部，嗯，对，主要是他、嗯、本来是作为大青衣而存
2: 在的。的、嗯。对，我可以这么说，因为我<的>其实我一直都感觉张静初有点像宋丹丹
0: 。张静初？哦、oh, ，对对对，你想,想<笑>你要这么说还真有点。啊、对你看是不是有点这意<笑>还真有点。宋丹丹老师的颜值是非常不可小觑的，本来啊
2: ，对，宋丹丹老师是作为大青衣来培养的，嗯、对吧？结果误入了歧途，嗯，成为了这女喜剧明星。之后的宋丹丹老师，就是因为《爱你没商量》这个戏的不成功，她才逐渐的走上了演婆婆妈妈的道路啊，
0: 哦、对吧？对吧？你品品，是不是这意思？但是怎么说呢？我觉得这个剧没有火，并不是说这个剧就不好，嗯、对，还是非常吃功力的一个剧，我感觉。而且当时是异军突起的一个剧，就没有同类型的剧。没有没有，到现在都没有同类型的剧。嗯、我觉得这个剧
2: 吧，把谢尔老师当帅人来用，<笑>就是当一个大帅哥来用，<笑><对>这事儿本身就有点就挺挺先锋的。<笑>对这个、他这角色吧，如果是陈道明、濮存昕来演，哦、我是接受的。虽然这俩人是司机，这事儿也不太靠谱。<笑>但是我可以接受他们俩就被爱情纠葛，嗯，但是变成谢元老师之后，我就，觉得谢元老师确实有点过瘦了，嗯、对吧？感觉这个人就一脸旧社会，必须
0: 从事体力劳动，这种感觉，嗯
2: ，对对对对，嗯，是一个苦闷的年轻人，嗯，对对，对。对哎呦，你看我们这个说话风格也开始向谢元老师走去了，<笑>了对吧？啊对说到苦闷，我们得说说谢尔老师的第一个电影作品，就是和陈凯歌第一个电影作品是
0: 《孩子王》啊、哦，对对对，八八年的吧？《天生胆小》是他们仨后来成立公司以后拍的第一个电影，对,对对对，嗯，嗯对。而谢尔老师八四年演了《孩子王》，嗯，就是起点太高了，起点太高了，对，上来
2: 就已经陈凯歌了，是吧？嗯、就好多人就说这个《孩子王》有点看不懂，嗯、他后来。演了齐王《齐王》，《齐王》是田文纪导演的作品，后来又演了叶大英的《大喘气》，就是这三部。就当时大家都认为谢元老师是一正剧男演员。嗯，谢元他就是说，他九零年第一次碰上梁天的时候，他说他演的全是正剧，其实并不怎么被广大的人民群众所认识。他后来是演《上海一家人》才火的，没演电视剧火的。嗯但是梁天那会已经被大家所熟知了，小星了
0: 已经是啊，<身>对，因为他
2: 演了那些陈佩斯的那些剧嘛。嗯、对，而且梁天他也不是科班出身，嗯、梁天那会儿还有工作呢。谢元老师是正经的学院派，是学院派出身。他说梁天看他的时候非常毕恭毕敬，你知道吗？很崇拜的，因为跟陈凯歌合作过。陈凯歌，你看后来《黄土地》哦，嗯，《黄土地》之后。这就是《霸王别姬》了，哎呦<有>，陈凯歌这一下就老太太踩电门就抖起来了，<笑>这个
0: 这什么形容
2: 啊？<笑>然后这个连升三级，<笑>哎，其实老师说什么呢？他说：“这个，但是人民群众不认识他、啊，嗯、都非常喜欢聊天儿。他说他那会儿开车的人民群众就在车外边是吧，朝聊天欢呼。嗯。然后，喜儿老师用一个词儿形容什么的？他告诉说，北京话讲叫欢呼巧月。然后我说，<笑>巧<悦>欢呼雀跃，欢呼巧月，开心。嗯，喜儿老师后来就和呃葛优聊天儿，成立了这个影视公司，嗯、是吧？嗯。”梁天之所以我爱我家下半部，为什么至今要去南方发展？为了他的盘条事业，<笑><笑>宇宙公司贾总，就是因为他要弄这个公司，他没有时间来演我爱我家啊,啊虽然我爱我家失去了我们最爱的至新，新是吧？
0: 后进青年
2: ，对孟兆阳叔叔确实演的有点不太好，不太好。我觉得孟兆阳叔叔最不合理的地儿是什么呢？这人。就跟你们家没关系，你们家怎么就允许他经常在你们家出入？<笑>这事儿是我最不可理解，跟吉祥物似的<吧><笑>啊！还来他们家吃这个八两一克的大馅儿饺子，里头生馅儿的<笑>啊！这令我非常不解。关键
0: 是不但没什么关系吧，还有你们家所有的人都不待见他，都嗤之以鼻。对呀、啊，<笑>对他们家
2: 没有人喜欢孟朝阳的情况下，孟朝阳怎么能频繁的出现在他们家？<对>而且我老觉得朝阳叔叔这个尺寸吧有点过，嗯，呃、嗯，有点拿捏的过。如果这个角色是何冰演，哦、可能还能好点、哦、是吧？何冰老师近几年有点后浪了，对对对对是吧？嗯、或者后腿甭甭管是后浪还是后腿吧
0: 。后腿是什么
2: 呀？何冰老师前一阵接了一个炸鸡的广告、哦、啊，某这个大牌炸鸡，对吧？我们这个不给他们做广告，不说出他们品牌的名字，嗯。就因为后浪之前，然后他又说后腿儿，然后就复制了他后浪的那段演讲。原来如此。何冰老师近几年有些严肃，经常演一些正剧。对何冰老师的华彩是在那个那叫什么？甲方乙方就是跟王姬演的那个情景喜剧，在美国打工的
0: 。哦哦，
2: 还有那个
0: 中国餐馆，杨中国对对对，
2: 中国餐馆那里边的是何冰老师的华彩，大家一定要好好看看中国餐馆里头。我记得
0: 演的是一个。后进员工是吗？对对对，在这个中国
2: 餐馆里头刷碗呢。嗯、王姬还是演大老板。嗯、杨立新与大老板之间有一些爱恨纠葛。嗯、反正<笑>我就记着最牛的就是王姬在拉斯维加斯赌场，何冰、嗯、老师在后面看着他。王姬玩拉斯维加斯赌场，他就扔骰子。不玩别的，他好像就是别的玩的也不是很好、啊。然后他一扔这骰子就喊“嗯、杨坚，我爱你”，“杨坚，我恨你”。<笑>一喊这两句，一扔骰子就赢。然后结果，和珅看完之后，就过去，他也玩这骰子，他也说“杨坚，我爱你”，然后就输了。说“杨坚，我恨你”，然后也输了。他说“杨坚，你大爷”。然后，结果这时候杨立新过来了，他说。哎，我刚才好像听见你在提我的名字，好像你在说的这些话里和我伯父还有点什么关系呢？哎呀，我对这些剧情啊真是记忆犹新。哎
0: 呦，嗯、这跟谢元老师一点关系都没
2: 有。对对对，啊，一点关系都没有。嗯、但是我觉得孟朝阳说，如果换成何冰处理起来，嗯、可能就不是现在这种情况，嗯、你知道吗？
1: 嗯,嗯
2: ，你看我们提这些人，就不得不提这些令人欢呼巧月的这些人嘛，对吧？嗯。那咱们就说到这个《孩子王》，谢元老师《孩子王》嗯、啊，好好好，先从《孩子王》开始说
0: 起。反正我印象深刻的，就是谢元老师当年的发量可真是惊人，都滋愣着那个头发、嗯。对
2: 对对对，嗯、谢元老师刚刚去世的时候，鹦鹉史航还写了一篇悼念谢元老师的文章。嗯，就说这个谢元老师头发，鹦鹉史航说他当年刚刚开始进入这个。影视剧行业就刚开始在学校的时候，他也是以精瘦和头发滋楞为这个标志，他的标志。嗯、你现在无法想象啊，鹦鹉史航是一个精瘦且头发滋楞的人，他现在这两个完全朝着相反的方向去了
0: 。<笑>这两样没看出有什么特别，但是那个嘴角就是其实是现在的标志。
2: <笑>对，现在这个鹦鹉老师当年是以精瘦和头发滋楞为主的。嗯他说他在他们学校，好多人就称他为“孩子王”，嗯、他还非常的
1: 自豪，<傲>自豪了一整年啊、嗯嗯。对
2: 这个“孩子王”的编剧陈凯歌和万之，呃，还有阿成，对吧？作家是、哦、原著是《孩子王》《树王》《齐王》，
0: 嗯
2: ，三篇中短篇小说汇成的一个小说集，写的非常精彩啊。这个“孩子王”的摄影顾长卫，嗯，哎呦喂。哎呦，这都是什么样的伴儿，<难>是吧？啊、呃，当年就是一批迷茫的这个中国影视剧的开创先锋的人物，嗯、是吧？反正我觉得这里边看完之后，我觉得谢元老师这字写的不错。呃，咱们介绍大概介绍《孩子王》这个剧情吧。嗯，啊，就是一些下乡的知青，选了其中有一个文化水平稍微有点高的谢元老师饰演的这个角色，嗯、让他去教一帮云南的大山里的小孩教这些孩子，这些孩子已经是初三了，是他们的关键时刻。结果谢元发现，不单这帮孩子没有书，每个人都没有课本，只有他这一本。他每次得把这个书全封不动的抄在黑板上。呃、啊，这个时候就有一个学生质疑，他说：“老师，这儿就你这儿抄书，让我们就在这儿抄课文。说这个我也会教，这个、根本就不算什么。”质疑他的水平的情况下，他呢就抛弃了书本重新教这些孩子，你们要认真的对待生活，要真诚，我们要求真，我们不能说假话。说这里边他演的这个老师为什么叫孩子王？就是后来他和这些孩子融入了，打成了一片哈。嗯、他让这些孩子们写作文，说你们一定要写真的，千万不要抄，做什么东西都不要抄。这一句话在八八年的时候，那还是非常振聋发聩的，对吧？我我建议郭敬明好好再看一遍这个电影。嗯就做什么都不要抄，我觉得他就不配出现在影视剧行业里。其实我觉得郭敬明，你看他拍的那个叫什么《绝技吧，是吧？是这种东西吧？嗯、
0: 不知道。
2: 后来这电影不就《绝技了吗？也都<不>二之后就好像不行了。<笑>啊，一就是骗取了一些粉丝进电影院去欣赏的这部不怎么样的电影。我是在网上稍微看了一些片段，这个剧其实我的感觉是什么呢？差不多的钱的情况下，郭敬明是被骗了。嗯，所有的人采访都没把郭敬明当回事儿，你知道吗？就是真正的在影视圈里人，其实是很瞧不起他的。嗯，就是他《绝技里的那些特效的活做的非常糙，嗯、特别次。嗯，如果同样的钱可以做非常好的效果，我觉得就是一个不怎么样的后期，知道他不懂。嗯，我给你报一超高价，最后做出来的东西效果非常不好。就虽然说骗子是可耻的，但是骗郭敬明是一个义举，<笑>对，啊，我支持他们的行为。我个人意见啊，就这种土财主，对吧？这种影视圈的混子骗他未尝不可，骗的就是他。<笑>影视圈为什么之所以变成现在这么乌烟瘴气，就是因为类似他这种人太多了。是刘逼还是谁？我忘了说这郭敬明发这 S 卡 <S、嗯、<S 可能是 Stop， 说你别演了啊！我这个觉得非常不错啊！啊，说回谢文老师，嗯、对谢文老师在这几个剧里边是吧，有一些挥舞双臂的戏，还有这个在他说“从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚讲故事”的时候，他那个肢体动作，哎呀，令人回味无穷，就是大家一定要去好好看看。嗯，但是因为这个电影，我觉得当年是有一些艰深哈、啊，有一些晦涩。结尾的时候，就这个放牛的小孩，究竟设置这个角色是什么样的意思？嗯
1: ，
0: 他的那个电影学院的同学沈丹平、嗯、说，他是特别松弛的这个表演、啊。就是松弛的，已经是松垮了，嗯、是<笑>就是<笑>嗯，就是这不像夸人的词儿。嗯，对。但是你去看回看那个片子里，确实是那样。嗯，松松垮垮，就是站不直。<笑>对，但是非常符合
2: 谢尔老师在这个角色里边的形象。对对对，对对他确实是站不直。嗯，就是因为他是不按照课本来教这些学生们学习，所以呢，最后来了一个干事。
0: 嗯
2: ，这个干事是顾长卫客串的。嗯<笑>顾长卫来了之后，就是说你不能不按课本教，因为你这算重大的教学事故和偏差，所以又不让他当老师了。他在走之前，把唯一的一本字典呃留给了。之前那本字典已经送给他最喜欢的学生，他认为他写的这个作文是非常反映内心世界的，他觉得这个是个好孩子、好学生。嗯、最后走之前给他在课桌上写了一行字，就是说不要抄，嗯，干什么都不要抄，即使是字典也不要抄。哎呀，令人回味无穷。这孩子网，嗯
1: ，
0: 现在这个网上能找的版本吧？太黑了，看不清楚，<笑>是不是有点？好像没有特别清晰的版本，我感觉。对对对。就是很多表演
2: 实在是看不清，我就是希望能出这个清晰版，嗯、啊。让我们
0: 好好看看谢元老师的表演。我看到《孩子王》，他是参加哪个影展啊？他有一张海报，上面是法语的海报，我觉得那个海报还真的挺震撼的。呃、嗯，我现在发给你这海报，就这张，你可以看一下。啊，
2: 是我看,看哦，这张啊，嗯、哦，我以为你说的是头发滋着，跟人头气球似的那张。说，我知道你说的。哦呦，这张海报做的真好。嗯，我天，谢尔老师简直。就是这个角色本身
0: ，他简直不像个男演员。他正好透过一个竹子的窗户探出上半身这么一个镜头，嗯、然后做成了一张海报。是是是，画面感特别好。但如果是当年的海报的话，我觉得这张海报真的是超级牛
2: 。呃，构图什么的都非常好。嗯、其实咱们当时有一批非常不错的老海报，手绘海报。其实我微博我记得我好像发过一回。嗯，后来这些美术工作者就失散在天涯了，嗯、再也不好好弄了。嗯、啊，这我们的海报事业中间有一段低谷，但是近两年，有一些设计师参与进来的海报还是非常不错的，是不是可以这么
0: 说啊？对吧？关键是甲方买不买账啊
2: ？对对。对我觉得，如果你是一个已经有一些名气的摄影师，其实甲方的控制并没有那么多，嗯、设计师还是有点话语权的。嗯、哎，所有行业都是做头部的时候，你就是大拿，<是>你说了都算。那咱们就是再接着说，接下来这个齐王谢元老师之所以被称为饲料影帝，是有这个齐王。齐、嗯、王是他获得了第九届的金鸡奖最佳男主角， 8 7年的电影，田文纪导演的、嗯、这个齐王。徐克也拍过，剧情几乎是一模一样。前半段是按照阿城的这个原著拍的，后半拉就不太一样了。但是好多人就说这两个版本都不如原著。这个也说明什么呢？这一流的文学作品想改成影视剧，确实是有困难。是不是可以这么说？嗯，齐王的剧情我们也给大家介绍一下。王医生他演的这个人呢，是一个稍微有点呆的人，他在那里头管他叫“齐呆子”。这个同样的角色，这王医生梁家辉、嗯、是吧？棋王梁家辉版的棋王，你看了吗？后来嗯，看过一点儿。对我盛赞过梁家辉在火车上饥饿的抠这个对对对桌板里边这饭粒儿的这段。嗯，王医生呢，对于他来说，人生就是两件事，一件就是吃，一件就是下棋。嗯、他之所以被批斗，是为了什么呢？是因为啊，他家里附近有个扫垃圾的老头儿，这老头儿呢，是一个奇人。奇怪的棋，的奇人，<笑>这老头下棋下特别葛，他想跟这老头学棋。这老头是以什么为生呢？卖废纸，他就去撕报，撕下来之后呢，当废纸卖。这不是找不痛快吗？<笑>结果呢，就是因为王医生去帮老头撕报，被人家打成了走资派、嗯、坏分子。但是呢，这个时候正好有一个地方的领导。是这个牛奔老师饰演
0: 的，嗯
2: ，他就是说当地啊有一个下象棋特别牛的叫钉子里。说什么呢？他这在墙上挂上这大棋子儿，就是你下的时候呢，就有一人拿着竹竿，按照他说的棋谱往上这么摆，然后这钉子里呢从来都是下盲棋。这个钉子里下棋呢是这样，他说我这个老将拿钉子钉在墙上了，他说谁要是能让我把这个将给挪动，就算他赢。从来就没有人能让钉子里能把这将给挪动位置，结果这个地方领导呢，等于说就是下棋输给钉子里了。他就说，在他们这附近这几个县城，就给我找下棋下的好的，让他过来给我打败钉子里。啊、报仇。所王医生坐着火车来到了这里，来帮人下棋。他小的时候，他家里巨穷，怒穷无比，他就帮人叠纸盒。叠纸盒的时候呢，就是有的这纸盒上有字儿。他学象棋是根据那上看棋谱学来的，等于说这人就有点天才，嗯、但是这个人呢就有点神神叨叨的、五迷三道的这么一人。天才一般都这样，就是一棋痴。等于、嗯、一路上他在火车上逮人就问：“你会下棋吗？你要会下棋，咱俩下一盘。”嗯，这个王医生呢，他妈。看出他儿子天赋了，但是他说什么呢？他说咱们家太穷，而且呢这年头下棋养活不了你。他说你还得正经上班、嗯、但是他妈就营养不良吧，也是什么生病之类的。他妈在年纪轻轻的时候就死了，嗯、临死之前呢，他妈就说：说我呀，捡这个旧牙刷，拿这牙刷棒儿给你磨了一副象棋子儿。结果这王医生一看，就是一套棋子儿上面没有字。嗯。他妈说：“为什么我不给你刻字呢？我不认识字啊，哦、我给你刻错了呢，你这棋就没法下。”他说：“字儿你自己刻。嗯”他说：“这个就是我临死前留给你的念想，嗯、等于说这个就是王医生他妈留给他的东西。他从小就是用没有字儿的棋下棋，所以说他会下盲棋是因为这个啊，哦、就是他在他脑子里所有的棋子儿有没有字都无所谓。嗯，盲棋就是什么呀？我前面不摆棋子儿，你就说走哪步走哪步，嗯、我都能把这个步数给记下来。”后来就是演到他最后，不是一个人连下九个人，加上钉子里一个人，象棋大战。哇！他一个人下完之后呢，他腿盘着下了一宿，当时这腿都麻了，就是已经抽筋了，给他愣捋开的。地区的这些下棋的人都赢不了他，他就说什么呢？他说：“那帮的棋路我都见过，这个都是正经学棋的人，他们那些棋路都不行。”他的意思就是说什么呢？永远都是高手在民间，有那野路子下的特别好的，然后结果丁子里听说这件事儿呢，他说我也要给你下。等于说王医生最后他把这九个人全打败了，就剩丁子里一个人。徐克那电影里也是这么拍的，但是香港导演是吧，比较天马行空。徐克那版呢就拍的激动人心，因为徐克就是以剪切巨快而闻名的。田文骥导演的这个里边呢。非常的平实，嗯，非常的 peace， <笑>然后就是平铺直叙，你就能看得出来，内地导演跟香港导演截然不同。徐克、嗯、拍的就是一传奇故事，就是他是按照武侠的路子拍的。对，咱们这边呢，就是一个正经的下乡青年的故事。嗯、最后，王医生把这钉子里逼的要把这个酱的这钉子给拔下来了。咱们这版这钉子里从头到尾就没出现啊，香港那版钉子里都出现了一下。咱们这版就是到最后都是一神秘人，不知道他什么样他就说这个希望王医生说你这个年轻后生，那意思就是我很欣赏你。说有时间你要过来，咱俩再续一续啊，咱俩好好交流交流棋艺。他说呢，但是今天你给我留个面子。其实按说就是应该是他输，他们俩虽然和棋了，可是王医生是一个人下九个人啊。对呀、啊，其中有一个他呀，你想这精神体力是吧，双重挑战。嗯呃、啊，所以说这钉子里说你给我留个面子，咱俩算和棋了，其实就是认输
0: 了
2: 。嗯，啊，就是这么一个传奇故事
0: 。陈凯歌要我知道、啊、要合拍一电影，啊、对,对对对，合
2: 拍一抗美援朝的电影。对,对
0: ,对。然后是那个易烊千玺演的、
2: 啊嗯，不好说，这不好说这事儿啊。哦、但是呢，我个人对《金刚川》评价一般，<笑>我这到时候咱颁奖时候再说吧。对对
0: 嗯
2: ，我觉得《金刚川》没有拍出抗美援朝战争的精彩之处。这我可以这么说，虽然就是能看得出来是个赶工的活我咱这节目还得播呢。他两个月就赶工拍完了，啊、是吗？对，我觉得抗美援朝电影可以拍的非常精彩。
1: 嗯
2: ，就是咱们志愿军，咱们是非常有战术战略的、嗯、打的这
0: 场仗。对，对说是除了设备不好以外，其他就是一个现代化的军队。对对，咱们完全是现代化战争。嗯、但是这个金刚川这电影。
2: 没反映出现代化战争，对吧？咱们这个什么移动战呀、啊、之类的这些、嗯、这些特点，啥都没演出来，令人觉得这个非常不意犹未尽，就<笑>感觉就是我努着，我提着一口气，我准备我要看，然后结果哎，这泄气，就这感觉
0: 。哦，也不至于吧？我觉得你这有点过了，<笑>就还好吧，就是可以更精彩一点。这个到时候咱们电影节的时候再具体来说。行啊行啊，就、啊、反正我就说那
2: 美国那段拍的也确实是令人这个匪夷所思，<笑>而且那美国大哥演的也不怎么样，你知道吧？就是咱甭管是哪个国籍吧，没有演技，没有演技。啊，这那段这哎呀，这真是不好看。嗯
0: ，你可以接着说完《齐王》说
2: 下一步了啊。然后反正《齐王》那里边就是说这个王医生他没什么文化，一路上跟他一块儿那知青就给他讲呵呵帮你舅舅，还有什么杰克伦敦啊什么乱七八糟的。那里边有一句台词，我记得特别清楚。他说：“你讲的邦尼舅舅不好。嗯”他说：“那是个馋的故事。”他说：“不是吃的故事，不如劫什么伦敦。”<笑>他说：“想就说劫个伦敦，啊，这个，呃，非常有趣。反正这里边只能说阿城的原著好
0: ，嗯,
1: 嗯
2: 改编稍微有点差强人意，就不太好改。就是成功的、非常成功的、优秀的文学作品改编影视剧的难度是非常大的，嗯。”行，就是谢尔老师，他跟梁天他们不是成立了这影视公司吗？天生胆小就是这公司啊对啊，
0: 天生胆小，咱们是在说改革开放老电影的那期，咱们比较详细的说了一下。对对对对然后谢尔老师演一个，这应该怎么说？非常正直的一个犯罪分子，嗯
2: 、就是因为女朋友被人是强奸还是怎么着，我忘了。
0: 嗯，是被一个什么诗人
2: 啊，反正就是因此而怒抽了对方。嗯。呃，对对方进行了这个殴打，呃，对，然后结果就是因此而获刑，嗯、就是他是一个，哎，这怎么说呢？他并不是一个严格意义上的犯罪分子，就是他这人本质不坏，嗯
0: 、他不是一个坏人、嗯
2: 。对对对，啊，反正谢尔老师也因此获得了这个第十八届大众电影百花奖的最佳男配角。嗯,嗯，对，所以这影帝你看是吧？飞天奖是《上海一家人》获得的，飞天奖跟金鹰奖都是《上海
0: 一家人》。我是觉得谢尔老师的厉害之处是能在这种证据和他私下里那个状态里，就是任意切换，嗯、你知道吗？我觉得这个好厉害。
2: 对，反正谢尔老师后来就不怎么被当一个帅哥来使用了、嗯、啊。但是这两天重温了一下谢尔老师的剧，嗯，对吧？他和叶大鹰一块演的，嗯，要不是叶大鹰导演的。大喘气，他那里边演一个落后的社会青年，这里边谢元老师还有腹肌呢，我感觉谢元老师好像也还行，是因为我看习惯<笑>他主要是长得太苦，反正对对对对啊有点落后长得，反正就当年我真没觉得谢元老师好看，但是这两年看习惯了，觉得也还有点意思。嗯，对，这个大喘气啊，号称啊说最后有大卫林奇的感觉啊，呃、啊、就反正大喘气的结尾非常恐怖。就是王朔的原著《橡皮人》改编的嘛，嗯、所以最后的时候，谢园演的这丁健不是骑摩托车跳楼了嘛？哦、但是结尾非常恐怖，就是先开始是一个非常平时的一个非常社会的一个落后青年的剧，就是他到深圳淘混倒卖走私电视机，嗯、后来这个与青春有关的日子，李白玲、嗯、这角色这里也有李白玲，嗯。嗯但是处理手法跟那可完全不一样，就先开始是一正常电视剧，看着看着突然越来越先锋，到最后的时候就是结尾就给你一下子，嗯、哎呦，啊，非常诡异，就是呃不算特别好看的电影，但是大家有兴趣呢也可以去看一看。嗯嗯，哎，咱们说过谢尔老师谐音梗这件事儿，
0: 哪个呀
2: ？<笑>他说他脚上踩了好多仙泥
0: ，哦、<后>说过说过仙泥雷德。
2: <笑>对对。<笑>在他姥爷的床上来回踩，告诉说“仙尼雷德”。谢<笑>尔老师是玩谐梗第一人，我跟你说。嗯，<笑>那咱们最后再推荐一部谢尔老师的电影，好啊，就是他和葛优、梁天一块成立这影视公司，还拍过一个喜剧演员，你肯定有印象。哦、梁天在里边演一个小人物。
0: 是没有花香，没有树高
2: 吗？对对对对，对就是、啊、就这个哦、啊、
0: 就是这个喜剧演员哦，就梁天老想当一个演员，然后参加各种选秀。嗯、呃，对，梁天是一百货
2: 大楼的一卖衣裳的，嗯、因此呢，这个马小晴他们家门口炸油饼啊，然后结果有一天马小晴有一个海报，嗯，他说这个海报上呢有一个专门介绍演员可以去剧组演戏的这么一个。学员班我们要不要去参加？嗯，学员班老师就是葛优。然后这个学员班我感觉有点像现在横挑，就是横店的这个群演的组织者吧，嗯、群头有点这意思。一个人交五十块钱让他们，然后结果就是有戏拍的时候就让他们去，结果也就是跳河呀、逗大家乐呀一些这样的小人物。嗯啊，就是谢儿在里边演导演，谢导，所有人都用的是本名。马小晴演的人好像就叫小晴，我要没记错。<笑>葛优演那人好像就叫葛老师，看、啊、这名字起的都非常凑合，梁天就叫梁子。然后最后的时候，梁天就是因为演小人物，逐渐小有名气，对吧？嗯、小配角最后变成了大主角，
0: 还挺有名的这
2: 个段落。嗯嗯，对。然后最后最后是梁天因为拍戏的时候骨折，好像是从树上跳下来之后，结果就是因此而换角色了。然后他就住院，了。结果在医院里的时候，他发现所有的这些病友们、这些观众们都是喜爱他的，都是认识他的，嗯、他特别感动、嗯、啊！就这么拔高了一个结尾啊。嗯、这个电影我觉得还。挺好看的，嗯，豆瓣评分也不低呢哈。咱们还是多说点谢园老师吧。啊啊啊！谢园老师在里边演一个导演啊，演的非常好。我发现谢园老师演什么角色吧，都还有点意思。他演《大喘气》里边演落后青年的时候。嗯就是落后青年那样，在这里边演一个非常文艺的导演、哦、啊，是出口成章，说一些这个蒙太奇的这些专业术语，嗯、一句都听不懂
0: 。我还是非常喜欢谢元老师的遗作，啊、就是《哦，古董局中局二》里边演的那个大师、哦。哎呦，天哪！我们刚才说了这么多拔高的片儿之后，突然，呃，《古董局中局》出现了。对对、啊
2: ，但是，哎，证明谢元老师处理任何一个角色，人家并不因为你这是什么大导演的片儿，嗯、我就。呃，认真演，你这是个网剧，我就糊弄。秦川老师这里边演的那角色叫什么来着？哦，他演那人叫戴鹤轩。啊、哦，对
0: 对对，这贾大师演的真是非常出色。哦、对对对他这个贾大师吧，就是戏剧腔特别重，我觉得还算是符合这个人物吧，也不是说特别跳戏的那种感觉。你也看了呀？嗯，演那贾大师
2: 本来是一鉴定古董的，不知道为什么就是走向了歧途，开始走发功的路线。啊、嗯，因为我记着看完《古董局中局》，你在跟我疯狂的夸魏晨儿，
0: 然后不是魏翔
2: ，对你昨天告诉我,我说你特喜欢魏翔，然后我就想魏翔是谁
0: ？小青吗？魏翔老师和艾伦老师演的这个小青和白娘子，我是非常喜欢的，<对>因为太难看了，嗯、而且。
2: <笑>我老觉得魏翔老师有一些神似<笑>这个汪海明老师，也不是哪<笑>对对
0: 对对对，你昨天跟我一对比，我深表认同。昨天我给严老师截了一
2: 张图，严老师惊了，告诉我说这可能是亲兄弟，啊<笑>、呃呃，失散了多年。对对,对对对，对啊，所以你跟我说你喜欢魏翔的时候，我都惊着了，说啊
0: ，魏翔，你是认真的吗？<笑>然后后来
2: 我想，魏晨吧，你要说的是，<笑>
0: 后来就变成了一个大型的假喜欢现场。<笑>哎呀，太假喜欢了啊！<笑>嗯
2: 对，反正魏晨呃，是这两年令我非常震惊的、呃，刮目相看，是吧？啊、嗯，对对对，嗯，还有这个于浩明，咱到时候年底
0: 颁奖的时候再好好表扬一下。啊、对对对对对对我现在发现了，这快男是一宝库啊，这俩人现在演出来了，感觉出质感了。嗯对对对，嗯，原来不太行，原来这魏晨我就没看过他演戏，不知道这人是原来好像没怎么演过戏，然后突然一下就演的还不错。呃，对俞浩明是原来是这种感
2: 觉，雷震宇嘛<对>是吧？这个和郑爽<笑>黑历史，你又翻人家黑历史，<笑>呃，以及这个大牙<笑>一块儿大牙<雅>、啊，但是他现在他已经是个正经演员了，他是一个演员了。那二位不知是
0: 个是什么东西啊，是吧？<笑><笑>所以你还是不要老 diss 管虎导演，因为毕竟他还把这些演员都咔哧出来了，咔哧<笑>个
2: 英雄，都说出来，那古墓里头拿刷子扫出来的似的？<笑>
0: 哎呀，嗯，哎，说谢元老师，真是赶紧赶紧，贾大师贾大师，啊、嗯，戴鹤、嗯嗯、轩，对，就是把贾大师这种无耻演的真是入木三分、嗯。对
2: 对对，他他说到这个梅瓶里边藏着多少年前的酒，是吧？嗯然后当时现场给一些领导也展示出来
0: ，这段演的非常的好。关键是我觉得谢园老师这段的演技就是跟他平常接受采访的状态其实有点类似。哎，对对
2: 对对对，有点那意就是
0: 毫不吃力，玩着就给演了那种感觉。对，谢园老
2: 师还有一项绝技，就是背《茶馆》话剧《茶馆》台词是吗？他能全背了。对，他说他最爱干的事儿就是背《茶馆》，嗯，对，唐铁嘴儿那台词儿嘛，不就？哎呦。然后他就说：“你看这茶馆的这个戏写的多好，唐铁嘴给人算命的时候，上来就算今年是光绪二十四年戊戌。他说：‘你看看台词儿引出背景，引出时间，这就叫高级的戏，对吧？’嗯、这那些 low 的低级的戏，<笑>走一字幕是吧？要不然就是白旁白<笑>。那一年是光绪二十四年戊戌 ，low。嗯，这就是真正的剧作家和这个 low 的区别。”你看看这茶馆写的多好。每一句都值得品味是吧？嗯。啊，但是咱们这没有这本事，不会背茶馆台词咱顶多就是背本家赏钱一百二十吊，咱就只能背这个，就不错了，只能背人家撒纸钱的戏啊，这不太行。嗯，对，说谢元老师又跑了，怎么回事？呃，谢元老师作为他的遗作，我们是没有想到，就是因为他近些年还是主要以作为老师为主，他不怎么演戏，本来就是我看到的也比较少。少、啊、
0: 对，<吧>本来我看到那个《古董局中局》里边有戏玩老师，我还很意外，我很惊喜，嗯、就是我会觉得哟，就是有点那个打破次元壁的感觉。然后，哎、对
2: 我们最喜欢看到屠洪刚的模仿者出现了，对<笑>对。对对
0: 对<笑>然后呢，还挺期待他未来会在这种网剧或者说一些和以前的老的媒体有所区别的这种平台出现，嗯，嗯就是还有所期待。没想到一下就俯首而去。对对对，嗯
2: 、而且西尔老师专业理论知识，虽然他在搞笑的这些访谈里边，嗯、你觉得他这人不太严肃、不太认真，嗯、但是他说起专业理论知识来，那真的是非常牛。嗯，就采访人家就问他说：“您对这个胶片电影和现代的这些数码电影，您是怎么看的？”那、嗯、西尔老师他说：“现在这个电影的色温、色度啊什么的，跟我们过去的那些胶片比起来，那胶片差远了。”嗯，他就不是那种迷信胶片的导演，你知道吧？啊、哦，他就说：“你看这些什么529。九四五二九七这些胶片，它都是我们当年和现在都不能比。嗯，就是谢元老师非常与时俱进，嗯，是一个能够接纳年轻和现代的。嗯，其实他们那辈儿的人都还行，我感觉，并不是现在这种就是什么一切新事物就不行，就是缺的。嗯、然后只有什么我们年轻，我们小时候或者我们那会儿的才是好的
0: 。这有点大清一老一少的感觉。<笑>对对对
2: ，你要勇于接受新鲜事物。好东西就要吸收，就要学习
0: 。对、啊，并不
2: 是原来那些就是好，只不过是因为你加了你的童年滤镜。有好多东西真是加了童年滤镜。真是，真是
0: 。你看人家奇人出身的谢园老师，人家反而不是这么墨守成规。嗯、
2: 对啊，嗯、你看这李瑞希就愣认为自己是故里，他他真是，哎呀，真是不知道是怎么想的。你知道他说这句话给我什么感觉吗？就是跟有人跟我说我就是安陵容，我这安陵容必须让我演的感觉一样，啊，真是令人不可思议。那不就是尹正觉得自己是哥哥在世吗？那但是张国荣是好的呀，嗯、他觉得自己是张国荣，这是一个好的榜样，嗯、这个没毛病，嗯、对吧？你不能往下跑，哦、不、哦、这个下看，我
0: 、哦、明白了
2: 啊！对啊，天呐，我的人生目标就是故里了，我。哎呀，我真是想不到这个角色竟然是先挑<笑>啊！我是路人甲，是挑剩下的，真是令我大开眼界。那、这个我是路人甲，按说这剧本都应该抢着演，嗯、这才能出好戏的、出彩儿的呢。
0: 所以说，现在已经不是说先拼演技或者什么，就是你刚才说的，谢元老师说，现在电影学院的学生就觉得他们很幼稚，嗯、可能说的就是这种感觉。是的，是的，是的，就是他们太注重利益了。嗯、太
2: 想演主角了，其实有的时候配角更出彩，而且审美这个剧本审美非常重要。这有的人就知道什么剧本里的人，呃，虽然丁太生这个人，我是觉得他这个有时<笑><笑>略令人有一些不适，嗯、<笑>是吧？嗯、但是他说演员请就位里的大部分演员十分没有文化，<笑>这句话我是非常认同的。
0: 他确实没有文化。哎，你就因为这句话，你都已经不讨厌他了，是吗？呃，不，我依然不喜欢他。哦、行行，太好了。啊、我我怎么能因为
2: 一个人说了一句正确的话，呃，但是我们全面的看一个人哈，嗯、我们这个人是复杂的，嗯，对吧？呃，在谢元老师的认知体系里，他就认为什么呢？没有绝对的坏人，嗯，就是这个角色他都是复杂的，嗯，他并不是一个坏人。和何冰老师认为的一样，就是这个人你不能把他当坏人演，你只能把他当个人演。嗯，是符合他的逻辑的情况下，他干出这件事儿是在别人眼里是坏事，但是在他的眼里，他认为自己是对的，这才叫复杂的人，这才叫演戏。嗯。对吧？就上来我就撇着大嘴，咱不是说那些绝对的坏人演的不好啊，但是是一种比较表面的，是吧？片面的演法。对，嗯、你看为什么张东升演到最后竟然还有人同情他？嗯、那就是因为人家把这个角色处理的很复杂了。对，嗯、按说这个人是个绝对的变态，对吧？啊，你怎么着处理问题，你不能把老丈杆子从山上推下去。就是很极端的一个人，嗯，就是因为秦昊的处理复杂，嗯、所以让人对他甚至产生了同情，嗯、这是
0: 演员的本事，对吧？那我们今天这个时间有限，嗯、我们就是先简略的简了谢元老师几个重要的作品来说一说，对对对，啊，我们就怀念谢元老师，嗯、但是我们这个
2: 因为今天太晚了，我手机也快没电了，主要是。
0: 嗨， Hi, 就是当然，我是觉得谢文老师会反复的出现在我们的节目里。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我们本来是想做一大活
2: <对>啊，列出了一些谢文老师的作品、嗯、啊。对，我们家这个海马歌舞厅是吧？这多好的戏！嗯啊、嗯，编外丈夫，对吧？咱们、哎、<呀>以后再说其他的时候也会说。对，啊，什
0: 么马路骑士啊，嗯、是吧？高朋满座，啊，这都，你说这,这，哇塞，这说出去都赫赫有名。我觉得谢园老师还是长于做这个精彩的配角嗯，所以呢，嗯、他也会在我们节目当中持续的当这个精彩的配角对
2: 对对，嗯、就我们也是怀念宝菜哥，是吧？嗯，
0: 用这种方式来纪念他。就谢元老师呢，就是他说他胆小，他
2: 不愿意参加任何的追悼会，嗯、所以说他也是一切从简，对吧？他的遗嘱里边也是说的是不要办追悼会，嗯。所以说梁天老师作为他最好的朋友，是吧？嗯，都是派梁天出席的，
0: 但是这个谢元的追悼会，梁天却没有参加。嗯，我觉得谢元老师就是要求不办追悼会，不设灵堂，嗯、就是已经跟胆小没有任何关系了，我觉得。
2: 嗯，他的意思就是他不愿意参加这种悲伤的、这种气氛的、这种环境。嗯，所以他也不希望自己的追悼会给大家带来
0: 悲伤，可以这么说。对他这个人，我觉得私下里应该还是愿意，就是给大家带来欢乐的。嗯、对对对对、嗯、所以就是谢元他说他影视
2: 圈的他的朋友的追悼会，他、嗯、都不亲自参加，派梁天帮他去。但是呢，他会很早的就起来，
0: 嗯
2: 、哦，然后抽着烟，就同步是吧？对，回忆着他朋友的这一切，嗯，就是他不会说，就是呃，我不去，我在家睡懒觉了，他不会这样的，嗯,嗯。而且谢园老师刚去世的时候，然后那会儿在网上还有人回忆，原来谢园老师曾经最爱去一个卤煮店，
0: 嗯
2: ，他在那个卤煮店吃完之后，后来那卤煮店就火了，因为这个明星去过嘛。然后结果就好多人都去呢，就没地儿了。谢元自己买了一碗，蹲在门口吃。你看，这是一个多么平易近人的，是吧？<对>和蔼可亲，我们热爱的谢元老师。是的，行，那咱们今天就这样。好，好，嗯、谢谢大家。
0: 啊，我们哎呀，这结尾有点沉痛啊，有点深沉了，太过于深沉了。马未都好像也说，说有谢园的地方就有欢乐，嗯嗯嗯。那
2: 、嗯嗯啊、我们就是感谢谢园老师给我们带来的这些欢乐，嗯、对,对吧？我们也不想把这期节目做得过于沉痛。<对>行，那就这么着。
0: 好,好,好,好，好、嗯，好，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家嗯。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
1: 。我祈祷，那没有痛苦的爱，却难执着，泪流多少？我祈祷。忘记离去的你，却又唱起你教的歌。我没有怨你，我心里知道，我知道。我祈祷，留下孤独的我，走向天涯，走向海角。我祈祷，带上无言的爱，从此失去心里的微笑。我。还要去海角遥遥，我知道、啊、失去的是什么，我有启程，却不是寻找。